0: Salve a tutti, l'episodio di oggi ci porta in un bellissimo paesino eh, che ha delle cose molto interessanti da vedere, soprattutto in epoca romana. Si chiama Sepino ed è in Molise, al confine con la Campania. Sarà con noi il presidente della Proloco della città, Nicola Arcari, che ci parlerà appunto di Sepino.
1: Grazie per avermi
0: invitato. Ok, perfetto. Quindi iniziamo subito dalla storia di Sepino.
1: Sì, allora Sefina innanzitutto dobbiamo collocarla molto molto indietro nel tempo perché eh, parliamo già dell'insediamento dei Sanniti e quello che era il primo insediamento dei Sanniti attraverso la città di Terra Vecchia Uh, infatti diciamo che quando teniamo conto di Sedino non tutti lo sanno, uh, ma sicuramente si fa riferimento ad Astiglia ma c'è anche una prima uh, zona dove uh, i sanniti stessi si insediarono che è da noi chiamata Terra Vecchia. Infatti si può ritrovare questo primo accampamento eh, che risale a prima delle guerre sannitiche, quindi è una storia molto molto antica, eh, che poi l'evoluzione ha portato allo stanziarsi da parte ma, eh, della, della popolazione che viveva appunto quella che era la zona di Terra Vecchia, presso l'attuale Artiglia, in una zona un attimo più ehm, facilmente raggiungibile perché eh, attraversata da quello che è l'attuale uh, tratturo di Pescassero di Candela uh, e successivamente poi nel Medioevo, a seguito di quelli che erano degli attacchi uh, con un nuovo, quindi siamo arrivati al terzo così, insediamento, che è quello un po' più a monte, che è l'attuale uh, paese di Serino uh, quindi di stampo uh, piuttosto uh, medievale infatti presentava un castello e quelle che sono tutte le caratteristiche dei borghi medievali uh, Borgo perché mh, è praticamente composto da un numero di vicoli molto molto elevato su cui si si sviluppano poi tutte quelle che sono le abitazioni del paese che vanno a ritrovarsi su una splendida piazza di forma pentagonale che è quasi un un teatrino per per il nostro paese, il luogo dove si trascorre l'estate, dove tutti quelli che sono gli eventi estivi e non vengono, vengono realizzati.
0: E, ma quindi in pratica ci sono tre sepino da visitare cioè abbiamo il primo che era Artiglia poi quello successivo e poi quello medievale volendo sì
1: volendo sì. Uh, quello sicuramente più conosciuto è Astilia che da poco uh, è diventata bura- burocraticamente al pari di Pompei e questo uh, rende molto molto orgogliosi noi sepinesi perché finalmente si può andare uh, a valorizzare per bene uh, attraverso il direttore e tutto quello che è l'iter uh, del, del governo stesso, perché ora quindi come dicevo è diventato uh, istituzionalmente riconosciuto, uh, c'è cioè l'Aspiglia. E poi ci sono il paese vero e proprio, nonché terra vecchia, che è un po' più difficile da raggiungere perché ci sarebbe un trekking da dover fare, ma ugualmente ne vale la pena perché si può vedere come proprio... era un, primo, un primissimo insediamento umano con delle costruzioni um, diverse sicuramente da quelle romane che vediamo uh, ad Astiglia infatti sono um, più semplici con delle porte uh, meno strutturate ma composte da lastre di pietra più grandi ad esempio e sì, varrebbe molto molto la pena ma purtroppo non è allo pari di uh, Astiglia uh, né in termini anche di grandezza e né di, di patrimonio culturale da vedere perché chiaramente essendo molto molto più antico. sono sono minori le cose che si sono conservate
0: Allora Nicola parliamo bene della parte quella quella più interessante quella romana quella da visitare assolutamente Perfetto, allora parliamo quindi
1: di Altiglia. Come dicevo questo è stato un, uh, un secondo insediamento nel nostro paese, uh, ma in realtà sono stati ritrovati dei resti uh, non solo romani ma addirittura precedenti, sanuti, perché uh, una parte di popolazione che era quella più dedica all'allevamento degli animali uh, preferiva, soprattutto nei mesi uh, invernali, avere gli animali più a valle rispetto che averli a terra vecchia. Per questo... Um, Insomma, si crea questa prima zona in quello che appunto è ora uh, Altiglia, uh, dove proprio um, si crea questo recinto per gli animali, da cui il nome è stesso, uh, che poi si sviluppa man mano e in epoca romana diventa una vera e propria città, composta dalle sue due strade principali, il Cardo e il Decumano, che terminano con le quattro porte di accesso della città che prendono il nome verso diciamo, la posizione cui puntano. Troviamo infatti Porta Boiano e al suo opposto Porta Benevento, così come Porta Terravecchia e al suo opposto Porta Tammaro, ad indicare quasi quelli che sono i, i quattro punti cardinali ma della città stessa. Uh, a, al congiungimento di quelli che sono uh, le, il Cardo e il Decumano troviamo poi un'ampia zona che è quella del foro, su cui affacciano numerosi edifici, quali templi, eh, quali la basilica, eh, ma in generale tutto il cardo e eh, il legumano, eh, ad esempio la zona dei mercati, numerose fontane, tra cui ad esempio la fontana del Grifo. Uh, e, uh, e per finire un complesso del, termale molto molto grande che negli ultimi anni è stato uh, soggetto uh, di um, ulteriori studi che hanno portato a scoprire che effettivamente ci sono tantissime cose che ancora non sono state uh, portate alla luce, per questo sono stati stanziati anche um, dei, dei fondi per, uh, per poter effettuare gli, gli scavi. Uh, e infine c'è il gioiellino che è il teatro teatro che tuttora utilizziamo nella sua veste perché vengono realizzate qui numerose manifestazioni anche musicali eh, e non e questa estate è stata diciamo la prima estate in cui appieno sono stati fatti degli eventi eh, di un certo calibro in realtà con artisti internazionali musicisti internazionali che hanno eh, accolto un pubblico molto molto vasto di molisani e non solo.
0: Bene Nicole, andando quindi nel paese medievale, cosa possiamo ammirare? Chiese, palazzi, cosa possiamo vedere?
1: Sì, allora, attualmente non c'è più ma esisteva quello che era il castello dal momento che appunto parliamo di una città medievale e di tutta quella che era una cinta muraria di cui attualmente si possono vedere delle piccole torri che però sono state inglobate in delle abitazioni. Quindi non si conserva perfettamente quella forma ma comunque sia ci può dare un'idea di come effettivamente avesse quelli che sono gli aspetti tipici di una città medievale. Importante è la chiesa di Santa Cristina nel nostro paese perché ci tiene molto molto legati a quella che è la tradizione uh, della nostra Santa, Santa Cristina per l'appunto, uh, di cui conserviamo ben due statue, di cui una all'interno della grotta uh, della uh, chiesa stessa. E, mh, perché ci teniamo tanto? Perché uh, si ricollega a quelli che sono due eventi uh, annuali, per i festeggiamenti appunto della Santa, di cui uno a gennaio eh, durante il quale per festeggiare quello che era l'arrivo delle reliquie di Santa Cristina a Sepino nel 1099, quindi tantissimi anni fa, eh, si suonano a mano le campane per tutta la notte e questo è un aspetto per noi fondamentale, eh, infatti se altrove le feste finiscono con l'Epifania, che appunto tutte le feste portaviglie a Sedino no, no perché noi continuiamo fino al 10 gennaio quando poi c'è anche la processione appunto ma per la Santa stessa e questo poi... Scusa,
0: tutta la notte? Che intendi per tutta la notte? Cioè nel senso ogni ora... Tutta
1: la notte, dal 9 gennaio uh, in poi uh, si fanno delle suonate di 45 minuti con 10 minuti di pausa uh, e queste sonate di 45 minuti sono divise in tre suonate a loro volta uh, con delle piccole pause per, uh, per far sì che possano cambiare le persone che suonano sul campanile. Letteralmente ci si iscrive uh, con uh, dei ticket e si fa proprio un'estrazione della sonata. Quindi durante quel determinato orario
0: si 45 si minuti a suonare orario, quindi ci vuole anche una bella forza, se, oltre a essere. <ride> certo, certo, mm, ci sono due campane di cui una anche è più grande. Quindi uh,
1: molte volte è necessario darsi il cambio uh, durante le sonate stesse, perché non, non ce la si farebbe altrimenti, certo. E, però è qualcosa che sentiamo veramente tantissimo, addirittura i sepinesi all'estero e sparsi per l'Italia dicono di riuscire a sentire le campane durante quella notte per quanto è effettivamente forte e radicata in noi questa tradizione ho capito, ho capito. E altre feste
0: particolari?
1: Uh, come, come dicevo, sempre in relazione a Santa Cristina, anche a luglio si festeggia una festa uh, ugualmente religiosa, ma anche più civile, perché a luglio uh, anche il medio permette dei festeggiamenti diciamo, un po' più grandi, ma comunque resta di fatto che il, uh, la festa invece di gennaio è quella... Che sì, resta più intima, ma è ugualmente più sentita. Uh, tra diciamo, quelli che sono gli eventi poi che uh, caratterizzano l'anno a Sevino, uh, da citare necessariamente sono i bufù. Uh, e ora mi chiederai: che sono i bufù? Ci teniamo tanto a suonare nel nostro paese, e infatti, la notte tra il 31 e il 1 gennaio suoniamo questi strumenti che sono composti da una botte di legno dismessa su cui viene posizionata e tirata una pelle di capra solitamente, ma usiamo anche quelle sintetiche perché purtroppo non è sempre facile reperire quelle di capra, al centro della quale viene posizionata una canna che sfregata attraverso un panno inumidito produce un suono anche cupo lo potremmo definire, eh, e il nome stesso bufù è onomatopeico, perché è all'incirca così bufù, bufù, che è il suono eh, di questo grande tamburo che si viene a creare, che viene poi accompagnato da altri strumenti quali l'organetto, eh, le nacchere, eh, gli zingarelli che ugualmente sono, sono sempre tipici del nostro paese, composti da degli assi di legno su cui si posizionano dei piccoli pezzettini di lamiera che percorsi tra di loro producono questo suono metallico e la tradizione prevede che durante tutta la notte ci si muova eh, per il paese per andare a portare quelle che sono le serenate o le mattinate a seconda appunto dell'orario a eh, tutta la popolazione di Sepino che ci accoglie nelle loro case con un bicchiere di festeggiamento dell'anno che è passato e di quello che verrà
0: insomma a Sepino tra il 31 e il 10 gennaio non si dorme insomma non si dorme, non si dorme per i festeggiamenti di Santa Cristina e del Capodanno esatto sì. okay. altre cose importanti da conoscere a Sepino da sapere?
1: certo siamo ricchi di, di cose, è un paese comunque di stampo naturale Siamo immersi in quello che è la Valle del Tamaro, che è una zona bellissima a mio parere. Infatti abbiamo uno splendido pianoro del Campitello di Sepino, che è diventato da qualche anno il luogo del Corefai, dove trascorriamo l'estate con anche dei piccoli campeggi, il periodo di ferragosto e dal prossimo anno, perché quest'anno purtroppo non non si è fatto in tempo, verrà inaugurato quello che è un parco avventura per bambini e per adulti, con dei percorsi, li chiamerei quasi acrobatici, tra gli alberi sospesi a diversi (ride) metri di altezza. E poi, come dicevo, la Valle del Tamaro è anche ricca di acqua, Uh, infatti il in nostro paese si imbottiglia l'acqua da ormai tantissimi anni con quella che è la Sepinia, attualmente rilevata dal gruppo Togni e uh, diciamo che la storia anche dell'acqua è molto molto antica uh, perché è un'acqua oligominerale che viene analizzata a tempi ormai uh, lontani uh, dalle università di Napoli uh, che mh, ne diciamo, uh, scrissero in relazione a quelle ma che sono le sue uh, proprietà curative. Infatti avevamo anche un complesso termale, quello delle terme tre fontane, purtroppo ora è in disuso, ma ci auguriamo che nel futuro, anche tramite il gruppo Togni, si riesca uh, a farle diciamo risplendere nuovamente.
0: Bene, bene. Allora, eh, adesso... Dobbiamo assolutamente citare una ricetta <ride> o un sì. piatto tipico. C'è a Sepino qualcosa di particolare da assaggiare? Anche dolce? Certamente. Allora, io penso quando penso a, a casa e a
1: cosa si mangia di tipico, penso sicuramente a un bel piatto con i cavatelli: cavatelli al sugo il sugo magari con la costoletta di maiale o con le pallotte cace uova, queste polpette fatte di di uova e formaggio sicuramente un primo piatto ricco un primo piatto domenicale ma uno dei più tipici nella nostra zona
0: allora eh, Nicola facciamo un appello perché venire a Sepino e quando? Ovviamente noi suggeriamo i primi di gennaio visto che è il primo e il 10 c'è questa festa ma anche l'estate consigliaci allora, il periodo migliore per visitare Sepino
1: è sicuramente l'estate, perché comunque il clima è più mite rispetto all'inverno, dove a volte ci accolgono ampie nevicate, abbondanti nevicate, però ovviamente il momento più clou, dove si vede la vera diciamo, natura proprio del nostro paese, è il periodo natalizio-invernale, quindi ma, uh, sicuramente a Capodanno per vedere i bufù questa tradizione che ormai veramente si perde nella notte dei tempi, nonché, mh, della, della, l'altra tradizione bellissima, del, del suono delle campane. In estate è comunque un paese dinamico, ricco di eventi, che anche tramite Proloco realizziamo certamente, e uh, come dicevo, la nostra piazza la possiamo quasi definire un teatrino, proprio perché ospita uh, non solo dei festival musicali, uh, delle... delle <coughs> partite di calcetta ad esempio abbiamo realizzato tramite la Proloco
0: e quindi lì nella, animale... lì nella piazzetta esattamente sì ah, proprio okay. in piazza
1: nel, nel centro del paese stesso <ride> uh, cerchiamo di realizzare quelli che sono degli eventi che che diciamo, cerchino di, di, di far rimanere anche i giovani durante il periodo estivo e allietarli comunque durante quelle che sono le sere d'estate, che si sa in un piccolo paese sono minori comunque quelle che sono le opportunità uh, magari di far festa rispetto a delle città. E quindi l'impegno che abbiamo è proprio quello di realizzare qualcosa per tutti, anche per i sepinesi che tornano in estate a Sepino.
0: Allora, eh, ringraziamo Nicola, per averci, Nicola Arcari per averci eh, parlato e introdotto la città di Sepino. Vi diamo appuntamento alla prossima, al prossimo episodio. Grazie. Quello che avete appena ascoltato è un podcast dedicato alle piccole e medie città italiane, anche se a volte non disdegniamo alcune visite in Europa. Parleremo della loro storia, della loro arte, dei loro aneddoti e delle loro ricette, il tutto raccontato dalla gente che ci vive. Il nostro intento è quello di invitarvi a visitare queste città, quanto prima.